0: ¿Quieres vivir en Canadá en este 2021? En este episodio te voy a platicar sobre los programas más populares para migrar a Canadá legalmente. Hola, soy María Campos, abogada en Derecho Migratorio en Canadá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Verdades sobre Canadá. Hola, en este episodio vamos a platicar sobre los principales programas para poder emigrar a Canadá sin la necesidad de tener que tomar un programa de estudios. Existen varios programas. Los programas se dividen normalmente en programas federales y provinciales. Actualmente existe mucha información sobre programas provinciales e incluso mitos respecto a si ciertas provincias son más fáciles que otras. Comenzaré por explicar lo que yo ilustro como la pirámide invertida. En esta pirámide invertida comenzamos por definir los programas federales que son los que tienden a tener menos cambios. Los programas provinciales son programas piloto que pueden cambiar de un momento a otro dependiendo de las necesidades de la provincia. Jurisdiccionalmente y constitucionalmente, migración emana de la parte federal. El gobierno federal puede autorizar a ciertas provincias para preseleccionar a sus migrantes, y eso es lo que se conoce como las nominaciones provinciales. Sin embargo, a pesar de que haya una nominación provincial, siempre va a regresar al gobierno federal para tener la palabra final. Por lo tanto, aunque uno califique en una provincia, debe de pasar todos los requisitos federales. Express Entry es un sistema de procesamiento federal. No es un programa. Mucha confusión. Quiero migrar a través del programa de Express Entry. Express Entry no es un programa, es un sistema que abarca varios programas. Básicamente es una base de datos. Y esta base de datos incluye los perfiles de muchos solicitantes a nivel mundial que cada uno califica en diferentes programas. Les pongo un ejemplo. El programa de Federal Skill Worker. Federal Skill Worker es el único programa el día de hoy disponible para poder migrar desde ya sin haber tocado suelo canadiense, sin una oferta, sin nada. Para cumplir puntaje adecuado o competitivo en Federal Skill Worker, una persona requiere cuatro requisitos básicos. Requeriría ser menor de 29 años, Tener licenciatura y maestría titulado. Mínimo tres años de experiencia laboral profesional y la experiencia laboral se mide en periodos de 12 meses, 12 meses, 12 meses, 24 meses o 12, que suman 36, o un solo periodo de 36. ¿Por qué comento esto? Porque mucha gente dice tengo tres años de experiencia, pero resulta que esa experiencia la acumulan de cinco trabajos diferentes que duraron pocos meses. Esos trabajos no contarían para el fin de Federal Skill Worker. Tienen que ser periodos mínimos de 12 meses. Entonces es muy importante tener presente mes y año a la hora de la experiencia laboral para de ese modo determinar si cumplen con este requisito. Y el otro es inglés avanzado al nivel C2, o lo que es el Canadian Language Benchmark 10. Es un nivel bastante, bastante alto. ¿A qué equivale si fuera IELTS? Por ejemplo, si fuera el examen IELTS general, equivaldría a Listening 8.5, Reading 8, Speaking 7.5, Writing 7.5. Estos cuatro factores tal cual los definí otorgan 481 puntos. 481 puntos en perspectiva no es mucho. La última invitación de Federal Skill Worker, ya tiene varios meses, fue de 472. Quiere decir que si tenemos 481 con esos cuatro factores y la última invitación fue de 472, el margen es muy bajo. Por lo tanto, si la persona ya no tiene 29, tiene 30, 31, yo le quito 10 puntos, estoy completamente fuera. Por eso es tan complicado. Ahora, Federal Skill Worker no tiene una prioridad como tal porque durante esta pandemia hay mucha gente dentro de Canadá con permisos de trabajo que vinieron hicieron una derrama económica a través de programas de estudio y por eso se volvió tan popular. Ya que Canadian Experience Class que es otro programa de Express Entry, evalúa las personas que están aquí y, y, y tienen otra escala de puntos. Ahora, sigo un poquito con Federal Skill Worker. Las parejas. ¿Cómo puedo hacer si yo tengo esos cuatro requisitos pero mi pareja no? También es una, es una combinación de factores. Para seguir manteniendo esos 481 puntos, además de los cuatro factores que yo mencioné que debe de tener el solicitante principal, la pareja debe de tener licenciatura o el equivalente a bachelor's, titulado e inglés al nivel C2. Esos seis factores suman los 481 puntos si pudieran mantener la escala. Ese es un perfil competitivo. Me preguntan, ¿y si hablo francés? Depende. Si el francés es un francés básico, intermedio a nivel gramatical, los puntos que puedes obtener son alrededor de 4, 8 o 12 puntos. Para que el francés realmente sea impactante dentro de una solicitud, debería de ser un francés a nivel C1. Este francés prácticamente tendría que ser pues tan avanzado, muy cercano al nivel de inglés. Debido a que ya es difícil obtener un C2 en inglés, es mejor enfocar el tiempo en un solo idioma, el inglés que es el más popular o el francés si es el más avanzado, porque pudiera ser francés C2 en lugar de inglés C2 pero no dedicarle tanto tiempo al otro esquema, porque, porque la, a menos que estén muy cerca en los dos idiomas, tendría que ser ya respecto al caso. Esto quiere decir que en la tabla de invitaciones es poco factible ser invitado a través de Federal Skill Workers. Son pocos los candidatos, también por eso no han generado muchas invitaciones. Hace poco, hace aproximadamente dos meses precisamente, hoy es, eh, ya estamos a mediados de abril, eso fue como a mediados de febrero, uh, hubo invitaciones en el programa de Canadian Experience Class masivas. Esas fueron noticias en todo el mundo donde los puntos en Canadá habían bajado hasta 75 puntos. El problema fue que al difundir la noticia se, dije, se dijo que los puntos de Express Entry habían bajado a 75 pero en realidad no fueron los puntos de Express Entry, fueron los puntos de ese programa en específico. Durante la pandemia, el gobierno adoptó una, una, una medida y esta medida básicamente fue empezar a separar los programas. Es decir, empecé a invitar personas de este programa o de este programa por separado, lo cual hace que los puntos fluctúen de diferente manera. 75 puntos en Canadian Experience Class es básicamente un evento sin precedente, histórico, único. No sabemos si se va a volver a repetir. La siguiente ronda de invitaciones, que fue un mes después de los 75 puntos, a la siguiente ronda subió hasta 449 o sea realmente hubo un salto impactante en puntajes ahora la, la última después de la de 449 estuvo en 432 nuevamente van bajando en cualquier momento podría suceder una baja de puntos masiva o podría no suceder nunca eso no lo sabemos si algo de lo que hablamos en este podcast te interesa y quieres hacer una cita personalizada envíanos un mensaje a nuestra página de Facebook María Julieta Campos Osaine y a invicta Law Corporation ¿por qué eso no pasaría en Federal Skill Worker? porque el sistema colapsaría si eso pasara en Federal Skill Worker básicamente lo que sucedería es que cualquier profesionista con un nivel de inglés intermedio con eh, carrera universitaria podría tener alrededor de 300-350 puntos y no pueden invitarlos a todos si nosotros vemos las listas de candidatos en la base de datos, nos damos cuenta que son muchísimos los candidatos de Federal Skill Worker con un perfil intermedio, profesional, pero no con esos 481 puntos. ¿En qué radica la diferencia en estos programas? Y prácticamente en cualquiera, en el inglés. Afortunadamente es un idioma, no nacimos hablando ningún idioma, podemos aprenderlo si se dedica el tiempo eh, adecuado. Este es un tema gramatical. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando hago las evaluaciones, mis clientes me dicen, yo no tengo problema con el inglés, me comunico sin problema. Pero, ¿qué tipo de comunicación? Podemos comunicarnos, podemos darnos a entender, podemos sobrevivir, pero el examen es cruel. El examen es blanco y negro. Y como tal es, ¿lo tienes bien o lo tienes mal? No hay un margen de error. Un C2... No es, no, no, no es fácil no es imposible lo he visto y de hecho he hecho la broma tienes un C2 esto lo debes enmarcar en la sala de tu casa es bellísimo porque son raros esos exámenes pero se puede se logra tuve un cliente que lo presentó 16 veces era una cosa terrible y era chiste porque prácticamente el cliente sacaba un día un, un puntaje eh, adecuado y en el otro no medio punto subía bajaba era una combinación si los hubiéramos juntado de varios hacíamos un excelente examen pero era una broma o sea, esa, esa, esta persona de verdad eh, yo creo que se merece reconocimiento por la perseverancia de haber hecho el examen obviamente no es un examen barato pero prácticamente el inglés es la clave de la mayoría de los programas no tanto el segundo idioma como el francés eh, mi consejo principal sería que a la hora de intentar cualquier proceso migratorio tuviéramos la mentalidad de que el inglés nos va a sacar de muchos apuros. Es la base. De ahí, claro, si existen otros potenciales dependiendo de la carrera, por ejemplo, ¿cómo me puedo pasar de Federal Skill Worker a Canadian Experience Class? Se podrían pasar a través de una oferta de trabajo. Y hay diferentes tipos de ofertas de trabajo que platicaremos en otro episodio más adelante. Eh, también existe la opción de estudiar. Siempre está esa opción. Ahora, estudiar qué. También lo veremos más adelante porque el tema es muy extenso. Existen muchos, muchos programas de estudio. Existen muchas agencias. ¿Pero qué estás comprando y para qué lo estás comprando? ¿A dónde te va a llevar? O sea, ¿qué tanta batería le estás metiendo a tu proceso migratorio y hasta dónde vas a llegar con qué programa de estudios? Y, y es, el tema es bastante extenso y delicado, por, obviamente por la inversión que se realiza. Eh, también está la... Uh, si sí, sí, obviamente, estando aquí se logra una nominación provincial entonces puede ser una opción ¿por qué lo digo hasta que estemos aquí? o hasta que la persona esté aquí porque los programas son cambiantes como yo mencionaba la pirámide invertida debe de ver de cómo empiezo por los programas generales y voy bajando sobre todo si se tiene la opción de la edad, si no hay problema con la edad. Si hay un problema de edad, normalmente somos un poco más agresivos porque las posibilidades son menores, pero eso se va definiendo de acuerdo al perfil. Otro programa de Express Entry que abarca Express Entry es Federal Skill Trades. Federal Skill Trades es para ciertos oficios y hay una lista. Hay una lista de oficios que se consideran oficios en alta demanda en Canadá Muchos tienen que ver con la construcción. Otros, por ejemplo, eh, son cocineros, eh, plomeros, ciertos, ciertos oficios de alta demanda y especializados. La particularidad como Federal Skill Trade es que se requiere tener la oferta de trabajo en el área y el apoyo del empleador con ciertos parámetros o lo que se conoce como el Red Seal, que es la certificación en el oficio en Canadá reconocida por una institución provincial. Y esta es la parte complicada. Eso requiere una especie de programa de estudio, certificación, pero en esa industria, en ese oficio en particular. El problema más común que yo he notado en Federal Skill Trades, nuevamente, es el tema del inglés. He notado que las personas que, que se especializan en estos oficios no logran alcanzar el Red no logran alcanzar los puntos por el tema del inglés y o la preparación académica, ya que actualmente los puntos de Federal Skill Trades se dispararon y eso hace que menos candidatos califiquen. ¿Por qué se disparan los puntos? Porque es como una fila. Es una fila de personas y la fila corta el puntaje dependiendo de la lista de candidatos. Si las filas se separan y se van separando en programas, obviamente el puntaje va a bajar porque va a caber más gente en las invitaciones. Entonces eso va a depender de cuánta gente se registre. Federal Skill Trades tiene una o dos invitaciones al año. El gobierno le sigue dando eh, prioridad a Canadian Experience Class, porque es la gente que ha venido y ha usado sus propios recursos para familiarizarse con la cultura, para invertirle al país, para trabajar aquí y continuar su vida aquí. ¿Ya conoces Invicta Law Corporation? Síguenos en LinkedIn, YouTube y en Instagram para noticias relevantes y asesoría en diferentes idiomas. Invicta Law Corporation. Para concluir voy a hablar de los programas provinciales. Como yo mencioné, en mi pirámide invertida y de la manera en que yo recomiendo se haga un proceso migratorio o cuando menos la evaluación del proceso migratorio, los programas provinciales van debajo de los programas federales. Como mencioné, el gobierno canadiense le da la opción a las provincias de poder preseleccionar a sus candidatos y de esto depende los, los programas que se van abriendo y cerrando de acuerdo a las necesidades de la provincia. Les pongo un ejemplo. Hace tres años, cuando abrieron el programa de las provincias del Atlántico, todo el mundo quería ir al Atlántico. Eran las llamadas, María, quiero migrar al Atlántico. Ok, ¿tienes alguna oferta allá? ¿Tienes algo allá? No, no tengo. Ok. Una de las subcategorías de los programas del Atlántico era que las personas podían adquirir puntaje estudiando en las provincias del Atlántico y mucha gente se fue a estudiar para allá. ¿Qué pasó? El programa duraba dos años, era un programa piloto, era un programa de prueba que duraba dos años. La gente se fue a estudiar, estudió los dos años, y se dieron cuenta que cuando iban a terminar el programa de estudios, el programa provincial ya estaba a punto de cerrar. Imagínense, eso es grave que tú prácticamente invertiste, te aguantaste el frío, fuiste, hiciste todo el esfuerzo y te van a cerrar el programa literalmente en la cara. Entonces, afortunadamente, el gobierno se dio cuenta y dijo, ok, perfecto, voy a extender el programa por dos años más. De los cuales, uno de esos años ha sido pandemia y ahorita ya estamos corriendo el segundo. Entonces, el tiempo se viene encima. Ese es el riesgo que se corre cuando se enfocan solamente en un programa provincial. Pero eh, no quiere decir que estén descartados. Si se utilizan, son muy buenas herramientas dependiendo del perfil, pero no debe de ser la prioridad. Ustedes deben de buscar calificar a un programa migratorio con sus propios recursos, por su propia cuenta y con los factores con los que ustedes cuentan. Y si no, entonces ir apoyándose en programas provinciales. El más popular hace unos días que se volvió muy, muy popular fue el programa provincial de Saskatchewan. Eh, emanó mucha información en Internet, youtubers, personas que empezaron a distribuir información de 20 a Saskatchewan. Es muy fácil. Y esto es porque los puntos para migrar a Saskatchewan, los mínimos requeridos son de 62 puntos. Pero esos son los mínimos. El mínimo es para poder empezar a armar un proyecto de migración y empezar a ponerle cositas encima. No porque tengas ese mínimo es que ya vas a migrar. Se los ilustro, por ejemplo, cuando yo les hablé de los 481 puntos en Federal Skill Worker. Si ustedes van a la página de migración, la página de migración dice que el mínimo para poder migrar es 6 en el examen. Y yo hace un momento hablé de 8.5. ¿Dónde está esa discrepancia? En que el mínimo es el mínimo, el requisito mínimo para poder hablar de migración, para que siquiera exista la posibilidad, pero no quiere decir que eso es lo que tú vas a necesitar, no quiere decir que de acuerdo a las tendencias todos van a ir con el mínimo. Ahí es, es como una subasta, es una subasta de puntos prácticamente lo que sucede. Entonces... Saskatchewan tuvo eso, Saskatchewan empezó su subasta, por decirlo así y ilustrarlo de esta manera, con un puntaje bajo y dijo 62 puntos y de aquí al mejor postor y así lo han ido trabajando, 62 puntos en Saskatchewan son muy fáciles de obtener, casi cualquier profesional con un inglés intermedio avanzado con 3, 4 años de experiencia laboral los va a obtener pero no por eso van a migrar, porque las últimas invitaciones fueron de arriba de 80 puntos. ¿Qué quiere decir? Que de 62 a 80 hay miles de candidatos que fueron apostándole más y más y más y, y, y otorgando un mejor perfil a la provincia para que pudieran migrar. ¿Por qué son tan populares y tan buenos estos sistemas de puntos? Porque literalmente es una subasta. La provincia y el gobierno pueden elegir. Es un mundo de gente que... En esa base de datos somos puntos, somos un total de puntajes y el gobierno dice quiero a los de tantos puntos que, que, que se consideran mejores candidatos que los otros, pero empezaron en un mínimo. ¿Por qué ponen ese mínimo? Porque no lo pueden abrir a todos, porque si no prácticamente eh, sería un caos. Entonces tenemos eh, también el otro de los programas populares eh, son los de la, la, la Columbia Británica, los programas de British Columbia. Existen varios. Esos son unos de los programas más estables. La provincia de British Columbia no cambia sus programas provinciales constantemente. Eso es una ventaja, lo cual nos permite crear un panorama o una proyección migratoria un poco más certera cuando una persona está en British Columbia. Sabemos que tenemos un poco más de margen en apoyarnos en esos programas. Eso no quiere decir que no los puedan cambiar, pero, sí, pero son un poquito más estables y están más definidos de acuerdo a las regiones también, porque las provincias Dentro, el Canadá es tan grande, el territorio es tan grande que dentro de sus provincias también tiene necesidades internas y entonces van determinando sus regiones para ver eh, cómo evalúan a sus candidatos o a las personas que quieren radicar en esas provincias. Uno de los programas más populares en British Columbia es... Eh, Skill Worker, que es para personas que tienen ofertas de trabajo en su área de experiencia o en su área de especialidad de mínimo dos años y tienen además esta oferta que les permite ir incrementando el puntaje. Las nominaciones provinciales, cuando se combinan con el programa de Express Entry, pueden brindar hasta 600 puntos. Quiere decir que prácticamente con una nominación provincial podrían ustedes estar migrando a Canadá o utilizarlo como base. Nuevamente, mi consejo es, antes de enfocarse en una provincia, hay que conocer los factores propios y ver qué tengo yo y qué puedo hacer yo sin que tenga que acudir a un tercero o a una provincia por una nominación. ¿Qué tal si después me quiero ir a otra provincia? ¿O qué tal si ese no es el lugar en el que quiero estar? Tratar de hacer los procesos de la manera más independiente posible Si estás interesado En cualquiera de los programas Que hemos platicado O algún otro Y deseas evaluar tu caso Envíanos un mensaje Vía Facebook O visítanos En nuestra página de internet mariacampos.ca Nos escuchamos En el siguiente episodio Si quieres ser parte De conferencias Vía Zoom Exclusivas Noticias relevantes Primero que nadie Y que algunas De tus preguntas Sean atendidas Te invitamos a formar Parte de nuestro Grupo privado En Facebook Migración a Canadá Foro Latino